0: ¡Hola! ¿Cómo están, chicas? Espero que muy bien. Yo aquí saludándoles nuevamente, dando seguimiento al último episodio que nos quedamos en el 26. Así que bienvenidas a las que escuchan por primera vez un apapacho al corazón. Gracias, gracias por su tiempo. Y gracias por hacerse parte también de de este proyecto. El único propósito que tiene es apapachar corazones. Compartir con ustedes de de lo que Dios ha hecho ya en mi vida. Compartir ese mensaje de de paz, de aliento, de esperanza, de amor, de fe. Todo eso que que Dios representa en mi vida y y que sé que ah, habemos todavía muchas con mucha necesidad en nuestro corazón. Y Dios lo que quiere es que lo podamos conocer de cerca y que podamos tener... Muy de cerca cada que necesitemos esa dosis en nuestro corazón. Pues los invito a escuchar este tercer episodio. Es la tercera parte, perdón, del episodio número 27 de Un apapacho al corazón. Y estamos hablando de dominio propio. Dominio propio y nos quedamos en la segunda parte. Porque este tema, les dije, profundo, que pues teníamos que hacerlo en pausas porque si no se hace un podcast de una hora. <risa> Pero esta vez quiero a ver si terminamos con esta tercera parte, este, este tema de dominio propio, porque tengo otros temas que me gustaría compartir con ustedes en esta temporada. Eh, en este tiempo que estoy compartiendo aquí con ustedes, pues estamos cerca de Navidad ya, a dos semanas más o menos, tres semanas cuando mucho más. ¿no? Pues, entonces, pues... Vienen, vienen um, como situaciones, temas ¿no? que, que se relacionan con, con esta temporada, con esta víspera. Pero vamos a terminar entonces con dominio propio que es tan importante todos nuestros días. No nada más en la temporada, todos los días dominio propio. Si no has escuchado la primera y segunda parte, las invito, chicas, que escuchen la primera y segunda parte para poderle dar continuidad en esta tercera parte. Y pues en este episodio, en esta parte de eh, de dominio propio, quiero compartirles sobre los riesgos que vamos a evitar una vez que entendemos que todas tenemos dominio propio y una vez que también asimilamos cómo practicarlo cada día y cómo es que nosotras a a través de esta práctica diaria eh, vamos a tomar completamente el control sobre nuestras emociones, pensamientos, actitudes y todo eso que nos lleva cada día a subir y bajar eh, en, en nuestras circunstancias, ¿no? Que, que hay días muy buenos, otros no tan buenos, pero todo es posible, porque Dios es el que hace posible las cosas en nosotros, y Él es el que transforma, todas las áreas en nuestra vida, que no están en orden, entonces la principal, um, aquí la principal es el dominio propio, de ahí viene todo, de ahí es como vamos a ser, pacientes, constantes, prudentes, sabios, de aquí viene, entonces por eso es, estar completamente practicando dominio propio cada día ¿no? ¿Y, y qué riesgos voy a evitar cuando yo estoy consciente de mi dominio propio y lo estoy practicando voy a proteger mi vida esto es lo más así como que se escucha ay, ¿cómo? entonces quiero compartirles más no sí, protegeremos nuestra vida cuando estamos en, en práctica del dominio propio y cuando no permitimos que no lo arrebate una situación en nuestra vida o que el dominio propio sea arrebatado por por alguien más, a a, a cierta persona o o cierta situación en tu vida o cierta emoción que le entregamos el dominio propio y entonces ya no es propio, alguien más está manejando nuestra nuestra actitud, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestra forma de ver las cosas. Y hay un proverbio que les quiero compartir, cómo es de de que dominio propio va a evitar el riesgo de que perdamos nuestra vida. En Proverbios 25, 28 dice, una persona sin control propio, sin dominio propio, es como una ciudad con las murallas destruidas. Esto está escrito, ok, está escrito en la Biblia y, y, y yo les comparto aquí, ustedes saben y sabemos que la Biblia es inspiración de Dios. Eh, y Que es todo lo que fue escrito fue inspirado por Dios y por, y por, y por esos momentos donde sus discípulos a través de Jesús um, pudieron ver cómo era el comportamiento de, de Jesucristo como ejemplo aquí en la tierra, ¿no? Y, y cómo Él um, conservaba este dominio propio aún en las dificultades más impactantes que, que yo, ninguno de nosotros hemos atravesado y, y yo no desearía que nadie atravesara, ¿no? Porque Solo él libró esa, esa batalla y, y, y solo él se mantuvo sin mancha y, y perfecto y, y con el dominio propio en todo tiempo, aún, aún en, en el camino a la muerte, pues al sacrificio más grande de amor que se ha hecho, aún ahí él siempre tuvo este dominio propio y mostró ese ejemplo de cómo podemos hacerlo nosotros. Entonces, aquí está escrito en Proverbios 25, 28 que una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Qué significa eso? pues que no hay cuidado de nosotros, que, que si no tenemos este dominio propio, entonces estamos con esa protección y esas barreras que nos cuidan en el corazón, en la mente, están destruidas esas murallas, ese cuidado, esa protección, esa seguridad está destruido porque no hay dominio propio, entonces cualquier cosa puede penetrar nuestro corazón, nuestros pensamientos, manipular la emoción, y, y dejar nosotros que esos impulsos se adueñen entonces y, y cometamos errores, ofendemos a alguien, lastimamos a alguien, decimos cosas que no debemos decir o de la forma en que no debemos hacerlas. Entonces esto es una persona sin dominio propio, con, con murallas destruidas o alguien más puede decirnos algo y le permitimos que eso que nos dice nos lastime o o que penetre en nuestra mente y se quede ahí como si fuese una verdad, aun cuando lo que otra persona diga de nosotros sea mentira, nosotros como no tenemos ese dominio propio, dejamos que esa palabra de alguien más en nuestra vida haga mella y se quede sembrada en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, y entonces eso nos lleva a muerte, y, y me refiero a una muerte espiritual, por eso yo les decía, el dominio propio nos ayuda a proteger nuestra vida, nuestra vida en Cristo, nuestra vida espiritual, esa parte de nosotros, tan apreciada que debiéramos cuidar y defender en todo momento, se descuida cuando entregamos el dominio propio, ¿no? Entonces aquí Proverbios 25-28 de eso habla, ¿no? De de qué qué riesgos voy a evitar. Entonces eh, es importante esto meditar, el el, bueno, si voy a ir a, a un lugar donde yo sé que que puedo ser vulnerable, eh, tengo de dos, si lo puedo evitar y prefiero no ir o no convivir en esa situación o no hablar con esas personas o no enfrentar eh, esa tentación, no lo hagas, evítalo, seamos firmes y tomemos ese dominio propio a nuestro favor y evitemos estar en situaciones que sabemos que vamos a, a salir afectados. O bien, si no lo puedes evitar porque es un familiar, llámese tu papá, tu mamá, un hijo, tu esposo, no sé la situación que tú estés viviendo, pero yo sé que hay ciertas situaciones de vida familiar, profesional, en algún punto eh, tenemos que seguir conviviendo con con esa familia o ese familiar. Esto no significa que tú vas a permitir que alguien te, te agreda físicamente o o que la, el, el daño emocional ya sea a tal grado que tú estés teniendo afectaciones como en tu propia salud mental o, o, o en tu salud física, entonces ahí se necesita ser radical y realmente tomar el control de la situación y, y poner límites, y alejarte y hacer distancia, a veces es muy doloroso, incluso a veces... Tienes que poner límites hasta en tus propios familiares. O sea, y a veces son familiares muy cercanos, un papá o una mamá. Pero si este papá o esta mamá tiene un corazón lastimado, herido y no ha sanado y y hay en ese corazón hay amargura, hay rechazo, hay reproches, quejas, no está lista esa persona, no puede darnos más que eso. Pero eso no significa que nosotros vamos a ir ahí acercarnos a que nos bombardeen con, con esas mentiras o, o como si fuésemos un bote de basura y van a echar encima de nosotros todo aquello que no han podido sanar o, o restaurar porque no han estado cerca de la fuente, que es Dios. En ese sentido, no hay más que poner distancia con todo el dolor de nuestro corazón, pero no podemos seguir de cerca... Eh, con nuestro corazón ahí sensible y, y expuesto a ser lastimado o peor aún a que nos roben la paz o el gozo y que tengamos una muerte espiritual que hasta perdamos la fe y dejemos de creer porque, porque a veces nos confundimos estas situaciones pueden confundirte y, y, y volvemos a retomar quizás patrones de conducta viejos, negativos o tóxicos por la situación que estamos viviendo y porque no logramos tomar el control de la situación y entonces estamos siendo controlados por otras personas o por situaciones. Y, y eso es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que estar alertas y cuidarnos porque Dios quiere eso, que nos cuidemos, que cuidemos nuestro corazón, que, que la paz que Él nos ha dado, que sobrepasa todo entendimiento, permanezca. Eso es lo más importante que, que permanezca esa paz, que permanezca nuestra fe arraigada, arraigada a ese Dios en el que creemos y que sabemos que es todopoderoso y que nos ama. Entonces, este proverbio habla encierra todo eso. Hay otro versículo que les quiero compartir para evitar estos riesgos de los que les hablo y proteger nuestra vida. Dice Primera de Corintios 6, 12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Fíjate, Dios nos ha dado libre albedrío, aquí hablan ¿no? Y sí, todo te está permitido. Dios no va a venir y, y, y va a tomarte de la mano literalmente y te va a sacar de una relación tóxica. O Dios no va a venir eh, que como todos deseáramos, ¿verdad? Que se manifestara en nuestra vida, no sé, sentado ahí en la orilla de nuestra cama, y audiblemente que a todos nos pasara de esta forma, algunos quizás les ha pasado un acercamiento así de hermoso, ¿no? En un sueño, en una revelación, pero no a todos es igual. Entonces no va a venir a sentarse en tu cama y a con voz audible agarrarte la mano, zarandearte y regañarte como así tú esperas, quizás que porque no escuchas, que porque no lo ves, pero aquí lo que hace falta es tu conexión espiritual con Dios, conocerlo a Él más leer más de su palabra para que entonces tú entiendas cómo es que Él espera que tú te controles, que tú domines estas emociones, que tú tomes el control de la vida que Él te ha prestado y que tú manifiestes en tu corazón y en tu vida espiritual un testimonio fiel a su palabra. Eso es lo que Dios espera, pero estamos siempre ahí, ¿no?, creyendo que, que, que como nos dio ese libre albedrío, pues vamos a ir y venir por donde sea y Él se va a encargar de todo. No, sí se encarga, Él tiene el control pero necesitamos hacer nuestra parte. Entonces aquí dice, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y aquí dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Entonces yo tengo que tomar este tiempo y meditar en esto y decir, bueno, si yo tengo dominio propio, ¿por qué acepto ciertas relaciones que no son sanas? Llámese un esposo, un novio, una amiga, un amigo, o una relación laboral, no sé. Tenemos que encontrar esa firmeza y levantar nuestras murallas y cuidar las áreas importantes como nuestro espíritu. No envolvernos en, en conductas que no, no son lo que Dios quiere y espera de nosotros. Es eso, ¿no? Es esa parte. Entonces, meditemos en este versículo 1 de Corintios 6, 12. Entonces, todo nos está permitido, pero no todo nos conviene. No todo es para nuestro bien. No todo vamos a permitir que nos domine. No vamos a dejar que nada nos domine. El dominio propio es nuestro. Es un regalo individual, personal. Por eso el tema le puse, dominio propio, nuestra defensa personal está en nosotros y a todos se nos fue concedido. Dios no hizo excepciones, todos venimos equipados con dominio propio. Entonces es importante, ¿no? Estar revisando, eh, quizás eh, en, en, en alguna situación yo podría perder los estribos. Y, y si yo sé que voy a ir a, a exponerme o estaría oillada a estas condiciones, pues yo debería cuidar entonces ese caminar, ¿no? Eh, si hay ciertos temas que sé que nos, que yo con, con la sabiduría que Dios me ha dado y la prudencia que debemos de tener, pues no toco ciertos temas que, que al final de cuentas, si son sobre otra persona, no sé, a lo mejor en la familia se da de que ponemos opinión sobre el matrimonio de otro miembro de la familia o sobre un noviazgo de otro miembro de la familia o sobre cómo viven o conviven mis suegros o o, no sé, hablo en general, ¿no? Puede ser, pues, en esa parte tenemos que tener dominio propio y cerrar nuestra boca y, y no opinar cuando no nos están pidiendo opinión. Yo siempre les comparto así en las conferencias sobre todo este tema, dije... Si no nos piden un consejo, ¿por qué darlo? No lo demos. Nunca sabemos cómo está el corazón de la otra persona. Y después, en vez de querer hacer... O sea, nosotros tratamos intencionalmente. Quizás tienes una buena intención, pero así como tú tienes... Dice esta parte donde tú cuidas tu corazón. Así, sé respetuosa con el corazón de otros y no opinemos y no demos consejos cuando no hemos sido requeridos. Eh, es a veces, por ejemplo, en mi caso, que como mamá es tan difícil y de verdad que es tan tan difícil y qué hago yo oro 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 y le pido a Dios esa prudencia, esa sabiduría para que yo no sea en vez de ser un instrumento útil para Dios, no sea yo una ocasión de tropiezo para mis hijos o para mi esposo que yo no abra mi bocota y diga una imprudencia, o que yo no abra mi bocota y quiera dar una opinión sobre alguna cosa, decisión de ellos, si no me la han preguntado o no me la han pedido. A veces es bien difícil, es bien difícil porque son líneas bien delgadas. Y luego me preguntan, ¿y cómo sabes cuál sí y cuál no? Pues tengo que estar bien, pegadita, pegadita de Dios y de su palabra. Y no te voy a decir que soy igual de disciplinada todos los días. No, tengo... Días muy buenos y días más complicados donde batallo más y me esfuerzo más, pero no lo dejo de intentar y no lo dejo de hacer porque yo sé que yo necesito a Dios en mi vida. Yo sé que yo necesito su palabra en mi corazón porque sin Él nada soy, no sirvo para nada. <ríe> Metería la pata cada rato, la regaría cada rato como lo hice antes de conocer a Dios. Antes de que yo tuviera esta relación íntima con Dios, era una bocona una bocona, imprudente, orgullosa, eh, metiche, chismosa, yo lo digo, no lo digo jactándome de ello, no, lo digo con humildad y, y un completo arrepentimiento que Dios sabe que cuántas veces a lo mejor no abrí mi bocota y lastimé a alguien o, o cuántas veces di un muy mal consejo aun y cuando sí me los pedían, di muy malos consejos. Entonces yo he buscado ahora sirviéndole a Dios eh, este, realmente guiarme de lo que Él dice en su palabra y de eso yo puedo compartirle a otros no sobre lo que yo quisiera que hiciera alguien más en su vida o que cambiara su vida a mi forma de ver, opinar o pensar o por mis experiencias personales, no es así tiene que ser alineado a lo que Dios dice porque es para agradarlo a Él, no a mí y, y, y no a los demás en mi vida es para agradar a Dios siempre Entonces, este paso de dominio propio es por obediencia con Dios. Yo lo tomo así. ¿Y qué beneficios voy a obtener, chicas? Cuando esto se va a acabar el el tema, entonces, si voy a lograr cerrarlo aquí. eh, Los beneficios que obtengo. Vas a vivir el propósito real de tu vida. Eso es un hecho. El propósito real de tu vida. Así como yo lo estoy disfrutando. ¿Cuál es? Servirle a Dios. Servirle a Dios y que Él sonría con mi actuar que yo pueda ser un instrumento útil para cada persona que se acerque buscando un apapacho al corazón, una palabra de aliento, de esperanza, crecer en su fe, por eso me encanta esto de compartir por los medios que me sea posible, ya sea este podcast o en mi Instagram, pongo contenidos, si gustan seguirme, estoy como coach Lisette Pinedo y también hago los cursos para mujeres, talleres, conferencias y todo es para servirle a Dios. Porque siempre va a haber un corazón necesitado allá afuera. Y entre mejor yo esté conectada con Dios y me prepare en este conocimiento de Él y de su palabra, mejor voy a poder servirle a otros. Entonces, ese mismo es tu propósito. Y en la área donde Dios te ponga, no vas a hacerlo a lo mejor en la forma en que yo lo estoy compartiendo o sirviéndole a Dios. Tú lo vas a hacer de otras maneras porque a ti Dios te dio dones y talentos especiales, únicos. A todas nos ha dado algo. Y algunas otras, su forma de servirle a Dios... Eh, No sé, es haciendo alguna actividad en alguna casa hogar, eh, con mujeres en en la cárcel o o quizás haciendo desayunos y llevando a la gente que no tiene que comer, no tiene hogar o no sé, yo sé que Dios puso a todas en un lugar especial y aquí el propósito es que a donde estemos ahí, ahí demos mucho fruto que a donde Dios nos ponga, ese lugar Él lo escogió para nosotros y no reneguemos nunca de donde estamos. Esa parte es del dominio, pero tú también. No renegar, no quejarnos, agradecer, agradecer, agradecer. Porque cada que abrimos los ojos ya es una oportunidad para agradecer. Les voy a compartir un proverbio para esta parte de los beneficios que vamos a recibir practicando nuestro dominio propio. Dice el proverbio 16.32, Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Y esa es una verdad que yo he experimentado. Mucho tiempo atrás, cuando pues, yo no tenía este conocimiento y esta conexión con Dios, yo quería ser más valiente que paciente. Mi personalidad, mi temperamento, mi, mis experiencias de vida, pues me habían hecho una persona muy impaciente, muy intolerante. Y aún tengo batallas con eso, Quizás obviamente es parte de mi personalidad, pero eso no significa que yo no puedo controlarlo. Sí puedo. Ya no soy arrebatada y me pierdo en este impulso que me motiva a a decir cosas fuera de lugar o a a tomar decisiones de forma impulsiva, emocional, simplemente. No, ya no. Tengo mucho cuidado ya de lo que hablo y cómo lo digo y de no lastimar a nadie. Incluso no lastimarme a mí misma con mis decisiones sobre mi persona, entonces aquí dice Dios más vale ser paciente que valiente, paciencia, paciencia y esa es una muy buena práctica que es parte del dominio propio y dice más vale el dominio propio que conquistar ciudades, más vale eso que te controles, que permitas que el espíritu de Dios te gobierne y que no vivamos de forma ingobernable, donde esa desesperación, esa frustración, esa ofuscación temporal nos, nos mueva a hacer cosas que, que nos vamos a arrepentir o que cosas que no son lo mejor para nuestra vida, pero impulsivamente lo decidimos. Como pasa a lo mejor en una relación este, pues de noviazgo o, o, o decisiones importantes, ¿no? no sé, como a lo mejor tener hijos o empezar un negocio, o, o alguna situación importante, ¿no? Donde a veces la emoción nada más la dejamos ser, que fluye y todo, y nos metemos en situaciones que después no vemos cómo salir. Pero yo alguna vez también se los he compartido. Eh, la mayoría de los problemas que tenemos en el presente son problemas inducidos por quizás malos hábitos, malas decisiones, impulsos, situaciones emocionales que, que nos llevaron al día de hoy y estamos arrastrando, ¿no? O viviendo las consecuencias de de esas decisiones tomadas sin dominio propio o en un momento de desesperación o de impaciencia, ¿no? A lo mejor no elegiste el novio que te hubiera gustado elegir o el esposo que te hubiera gustado elegir o no tuviste los hijos en el tiempo que te hubiera gustado. No sé, lo que sea, pero si ya lo hiciste, ahora es abrir tus ojos a qué parte del proceso estás y cómo Dios puede poner su mano ahí y ayudarte a restaurar, a levantarte a confiar en Él, a entregarle todas tus cargas y descansar, y que mantengas entonces este dominio propio de hoy en adelante. No importa que empieces hoy, el punto es que empieces y que estés consciente de a quién le vas a entregar esto a Dios y que tú vas a tomar tu rol, tu compromiso con Dios, tu responsabilidad sobre este dominio propio que te ha confiado Dios. Entonces, eh, seamos pacientes, y eso habla de valentía, y, y controlemos este dominio propio y, y no nos arrebatemos, no seamos impulsivas. En Gálatas 5, 22, 23, este, este es otro versículo hermoso que habla de esta parte del dominio propio. El dominio propio como fruto del Espíritu dice, Gálatas 5, 22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. O sea que es parte del fruto en tu Espíritu. Y si no sale es porque todavía el espíritu no está fortalecido. ¿Y cómo se fortalece? Se alimenta de la palabra de Dios. ¿Cómo lo alimentas diariamente? Cada momento donde sientas necesidad y que estás sintiendo que se te va a soltar el dominio propio y que lo estás entregando, entonces toma otra vez la palabra de Dios. Fortalece ese espíritu y pídele a Dios nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Y tómate y hazte cargo de este dominio propio. Para que entonces se, se pueda dar el fruto y no nada más el dominio propio, sino todo el fruto del Espíritu como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad. Y no necesitamos ser perfectas para vivir el fruto del Espíritu, ¿eh? porque perfecto es solo Dios, no vamos a hacerlo. Cada día Dios nos perfecciona en medida que nosotros estemos dispuestas a ser perfeccionadas, a ser corregidas, disciplinadas, a poner orden en nuestra vida. Y el, propósito, y el propósito principal de la orden de nuestra vida es agradar a Dios, servirlo a Él. Y para, para cerrar, porque ya me pasé de tiempo, creo. <risa> Espero que de verdad les esté gustando este tema, que lo tomen de verdad con, con, con todo ese amor, abracen el tema para que lo mediten y trabajen en sus corazones y, y, y conecten con Dios en ello y que sea Dios de verdad, alumbrándoles su palabra para que ustedes puedan ver. Y que su corazón sea lleno hasta reventar de verdad. Eso deseo para ustedes. Que, que sea Dios su compañía día y noche y que nos fortalezca todos los días. El dominio propio, chicas, revela la condición de tres aristas de nuestra vida. Fíjate, en medida en que tu dominio propio se vea manifestado en tu vida, hay tres áreas principales que se van a manifestar en relación a cómo estás viviendo este dominio propio hoy en la actualidad. Este dominio propio va a revelar la condición de tu relación con Dios. Dependiendo cómo se manifieste hoy en tu vida, si estás muy ingobernable, es porque tu relación con Dios no está fortalecida. Otra forma en donde se va a ver es tu temor a Dios. Si, si tu temor a Dios no está todavía en la justa medida de cumplir con su voluntad, eso es temor temer, temer a Dios. ¿eh? No hablo de un miedo a Dios, no es eso. Temor a Dios es que le das la honra y el lugar a Dios como primer lugar en tu vida y en todas las cosas que hagas y que te sometes a su voluntad porque buscas agradarlo y no haces nada que lo ofenda o que vaya en contra de su voluntad. ¿okay? Entonces, otra, otra, um, otra revelación en la condición con, con la consagración a Dios, es decir, este dominio propio se va a revelar si tú estás bien relacionada con Dios, si tienes temor a Dios y tu vida está siendo consagrada a Dios. ¿Y cómo mi vida consagrada a Dios? Bueno, que cada día yo busco entregarle mis planes, mis proyectos, que me someto a su voluntad en las áreas que me gustan y en aquellas donde batallo mucho y no me siento tan cómoda, pero me esfuerzo y permito que, que Dios me discipline como mi Padre que me ama. Eso es consagrar tu vida a Dios. Entregarle la administración de tus finanzas, confiando en que los planes que Dios tiene para tu vida, en todas las áreas de tu vida, tu familia, tus negocios, tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, confiando en que Él siempre va a tener una voluntad para ti de bien, porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, y sus planes siempre son buenos para sus hijos y para aquellos que le aman. Entonces, esto tómalo mucho en cuenta, no que que se va a revelar esa condición de tu dominio propio en relación a estas tres cosas. Cómo te relacionas con él, el temor a Dios y consagración a Dios. ¿Y en qué escenarios vas a necesitar practicar el dominio propio? Miren, chicas, les voy a dar ejemplos rápidos para que no se haga más largo esto. Las, los escenarios van a ser tu lengua, nuestra lengua. Ahí hay que practicar dominio propio depende en qué situación estés actualmente, yo era una persona muy grosera, muy muy grosera, muy mal hablada, pero grosera feo, o sea feo, no te voy a repetir como hablaba antes porque gracias a Dios que me lavó completamente, pero mi lengua, ahí empecé, la primera etapa de mi cambio fue ahí, mi dominio propio en mi lengua, qué cosas digo y qué cosas no voy a volver a decir, y conversaciones qué tipo de conversaciones sostengo no le sigo la onda a nadie con conversaciones que sé que no son sanas ni agradables para Dios no chismes no groserías no cuchicheos no quejas de verdad que me esfuerzo tanto por no quejarme y en vez de ser de maldición ser de bendición y la bendición es el bien decir de mi vida, de los demás, de las cosas que me rodean y la maldición pues es todo lo contrario y a veces no nos damos cuenta pero estamos maldiciendo a cada rato yo escucho personas y, y como no están en conciencia de que ay no, yo no estoy maldiciendo, no, sí porque estás hablando mal, entonces es bien decir, eso es bendecir y esa es la práctica de dominio propio, nuestra lengua. Este, no hablar de personas que no están presentes y menos estar criticando, quejándose, opinando sobre la vida de otras personas, yo sé que a veces es tentador, pero por favor no, démonos un, una buena en la boca para no, <ríe> pa que no salga nada de eso, dominio propio en nuestras actitudes, eso también es una práctica que claro que tiene que manifestarse dominio propio, evitemos torcer los ojos, hacer gestos, esa fue para mí retador, yo me acuerdo que mi esposo los primeros años que, que Dios estaba obrando en mi vida y cambiando cosas en mí, que fue tan bueno, tan misericordioso, tan paciente, mi Dios hermoso, que mi esposo siempre me leía completamente, todo mi lenguaje no verbal, él se lo sabía, y yo me ofuscaba, me daba mucho coraje, decía, porque él repito, decía, ¿qué? ¿qué no te gustó? ¿qué? ya estás enojada, ¿Qué? ¿De qué te vas a quejar? A ver, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Y por qué me estás viendo así? O sea, siempre me andaba leyendo y y para mí era muy molesto, pero ¿sabes qué? Me hizo muy consciente Y, y era como una forma en que Dios me hablaba, ¿no? Me hizo muy consciente de las cosas que yo no estaba viendo y me esforcé para que realmente mi corazón se llenara de Dios, de su amor, de su paz y que eso cambiara mis actitudes, el dominio propio también, el otro escenario es en nuestras emociones. Las emociones son impulsos, ¿ok? Una emoción es un, un impulso en momentáneo y pasajero. Por ejemplo, a lo mejor se te metió un carro en la carretera o en la calle, así, y tú ibas a pasar, te tocaba turno y se te atravesó alguien. Y tu emoción en el momento sí puede ser molestia, enojo, incomodidad, ¿no? Entonces, eso es normal, a todos nos va a pasar, Pero ¿dónde entra el dominio propio? Bueno, que tomas el control de esa emoción y la desechas, la tiras a la basura y lejos de ti y no permites que eso se quede en tu corazón y se genere entonces un sentimiento. La emoción es momentánea, chicas, y a todas nos va a pasar. Nos va a pasar tristeza, nos va a pasar eh, corajes, enojos, nos va a pasar quizás frustración. Eh, Estas cosas pueden pasar, son emociones en el momento. Pero generar sentimientos a raíz de guardar emociones a cada día y acumular, acumular, acumular. Después una emoción de enojo se puede ir a a la ira, al cólera. Y es cuando te desatas y pierdes el dominio propio. Porque ya tiras cosas, quebras cosas, insultas, gritas, corres a la gente, no sé hasta qué nivel. Yo he hecho eso y todo lo que se puedan imaginar. O sea, yo tuve mis tiempos de, 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 de ira. O sea, mi temperamento prominente era el colérico. Entonces yo, Dios puso en mí este esta entendimiento y revelándome esta verdad, yo pude ser libre de eso. Pero sí, era de las que tiraba cosas, estrellaba cosas, peleaba, discutía, golpeaba, gritaba, o sea, todo. Pero Dios es bueno. Dios es muy bueno. Cuando tú le entregas todo, Él se hace cargo de todo. Y eso decidí hacer, entregarle absolutamente todo. Entonces, otro escenario, los pensamientos, esos son súper importantes y pasa lo mismo que la emoción. Un pensamiento pasajero va a estar ahí todos los días. Que alguien te hice una mala cara y tú pienses algo feito de esa persona, ok, puede pasarnos. Pero que se anide tu pensamiento y que entonces empieces a generar, porque esa persona quizás sea tu mamá o tu papá o tu esposo. Entonces, cuando es un una persona en la calle que te encuentras y cruzas ahí una palabra o lo que sea, pues no lo vuelves a ver y eso no se va a convertir en un pensamiento anidado. ¿Pero qué pasa cuando es mi mamá o un hermano? No sé. Y ves constantemente esa persona y cada que lo ves estás pensando feito siempre feo, maldiciendo y siempre pensamientos de juicio, de crítica, de cosas feas sobre esa persona que es un, un ser querido o un ser llegado a ti, un familiar eso va a generar que tus pensamientos se vayan arraigando y después tú vas a sentir rencor, resentimiento, este te vas a amargar, va a empezar a haber tristeza, o sea, ansiedad, depresión, no sé, pero no lleguemos a eso. El dominio propio es para esto, para ponerle un freno. Y, y nuestros pensamientos deben de ser sometidos a la voluntad de Dios también. Porque los pensamientos que no son de Dios, pues de quién vienen si no son de Dios. Pues del diablo, del enemigo, del mal, de la oscuridad, de eso que no nos quiere ver resplandecer y que no nos quiere dejar brillar y ser felices, tener alegría. Es eso, Está, está en nuestra contra todo esto negativo. Entonces tenemos que tomar dominio propio y someter pensamientos también. En otro escenario, las decisiones, como les decía, decisiones, decisiones, no dar pasos. A mí me ha tocado malas decisiones, sí, y con el dominio propio Dios me ha dado lecciones. O sea, no se toman decisiones con emoción, ¿eh? Una decisión con emoción no se toma. Porque la emoción, ya les dije, es temporal, es momentánea. A lo mejor en el momento, ¡ay, me emocioné! Yo pensé que sí era el amor de mi vida, es que yo lo vi. ¡Ay, tan lindo, carismático, guapo, trabajador! No sé lo que hayas visto y ching te emocionaste! Te emocionaste en un mes y a los tres meses te quieres casar. ¡Qué onda! Entonces... Digo, puede ser, ¿verdad?, que si sea lo que Dios quiere, no estoy generalizando aquí, hago hincapié en esto, pero a muchos nos puede pasar que por tomar decisiones impulsivas los resultados no son los que esperábamos. ¿Y qué fue? Pues tomamos decisión por emoción. Entonces necesitamos someter esa emoción y tomar lo que Dios nos da, sabiduría, sabiduría para tomar decisiones con dominio propio, sin los impulsos del momento. O sin la carencia del momento. O sin la herida del momento. O sin la necesidad del momento. Que sea Dios por delante de nosotros. Y otro escenario es los hábitos. Ay, chicas, en esto yo sé que muchas tenemos batallas de todo tipo, pero aquí tiene que ver también la práctica del dominio propio. Si sabes que tienes que comer sano o que tienes problemas de salud, tienes que hacerlo, tienes que tomar el control de eso la comida no puede controlarte a ti, tú tienes ese control. Si sabes que no haces tus tres comidas al día, que no tienes hábitos saludables, que no haces ejercicio, que no duermes tus horas, que no tomas suficiente agua, que no sé, que que si sabes que cuando estás estresada tienes que tomar pausa y tomar un un espacio de relajarte, Eh, si sabes que tienes la necesidad de hacer oración diariamente porque todos la tenemos... Y, y algunos no están conscientes de eso y no lo practican, y por esa misma razón su espíritu está apagado, no hay luz en sus corazones, entonces estas cosas son parte de dominio propio, levantarnos temprano para iniciar un día pues como debe ser, conectando, yo tengo este, este ejercicio diario, y sigo con la batalla de que cada día yo pueda rendir, mi día sin, sin extralimitarme para que cada mañana yo pueda despertar temprano a tiempo y tener la calma y la paz de tomar mi tiempo de oración como a mí me gusta. Sin prisas, eh, de verdad disfrutarlo, nutrir mi espíritu, fortalecerme, porque yo sé que eso me va a hacer a mí tener un comportamiento bajo dominio propio y bajo la voluntad de Dios durante el día a donde yo vaya. Y aquí lo más importante es cuidar, para mí en lo personal, es cuidar mi testimonio que yo de verdad tenga un espíritu nutrido, fortalecido, que yo pueda resplandecer de verdad a donde vaya y que lo haga para agradar a Dios. Y eso lleva mucha disciplina, mucho ejercicio, mucha práctica de dominio propio. Pero eso es a lo que Dios me ha llamado. Por eso Él dice en su palabra, practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Alertas porque Dios sabe que cada día podemos caer y que podemos ser debilitados. Entonces, pues hagámonos responsables de esta buena práctica. Y con esto me voy a despedir, chicas. De verdad, anhelo con todo mi corazón, Dios lo sabe, que ustedes esto que les comparto puedan meditarlo y que se quede en sus corazones y que les motive a buscar una verdadera relación con Dios, más intimidad con Dios, a conocerlo más y a disfrutar los beneficios de ser una hija de Dios, que eso es el mejor regalo que podemos disfrutar en este mundo porque lo que pasemos en este mundo es un tiempo aquí no nos vamos a quedar entonces el mejor lugar es en la eternidad ahí a los pies de nuestro padre ahí con Cristo que dio la vida por nosotros por amor a nosotros entonces todo está escrito chicas vayamos a leer y a conocer más la palabra de Dios para poder vivirla en cada área de nuestra vida y no es fácil y hay batallas y yo no tengo una vida perfecta y tampoco soy perfecta y sigo teniendo batallas, pero no voy a perder uh, las promesas que Dios ha hecho en mi vida. No voy, a resi- no voy a resistirme a la tentación de dejar de insistir en ser perfeccionada en las manos de Dios. Tengo que insistir en eso y voy a resistir a mis debilidades porque Dios me levanta y me fortalece. Y cuando yo le muestro a Dios mi debilidad, es en ese momento donde Él se manifiesta con su fortaleza y su poder sobre mi vida, y eso es lo que tengo, y a eso me, que, con eso me quedo y en eso me arraigo, en mi fe, entonces las invito de verdad a que practiquen esto, y que vivan una, una vida de fe, arraigada a su fe, y que todos los anhelos de su corazón sean cumplidos. Les dejo aquí una papachón al corazón nuevamente y estén pendientes de los próximos episodios. Tengo nuevos temas para esta temporada de sembrina. Les mando mi abrazo con muchísimo amor y gracias por escucharme. Ya sé que me pasé, ¿verdad? Les dije que iba a ser medio larguito. Espero que lo hayan podido disfrutar y compártanlo, por favor, compártanlo con sus amistades si les fue útil y pues síganme ahí en Instagram como Coach Lizeth Pinedo. Muchas gracias. Besos y abrazos llenos de amor. Sinceros.